0: Zur neuen Podcast-Folge. Nach einer längeren Pause geht es heute mit einer ganz besonderen Folge weiter, denn heute ist Uli nämlich mal auf der anderen Seite des Podcasts und zwar als diejenige, die interviewt wird und ich führe heute das Interview. Ich bin Irene und Teil vom Leitungsteam. Äh, falls ihr mich besser kennenlernen wollt, könnt ihr euch meine Podcast-Folge anhören, die ist nämlich schon online. Ähm, aber heute interviewe ich Uli. Und zum Anfang Frage: Wo kommst du gerade her? Beziehungsweise, was hast du heute so gemacht? Oha, ähm,
1: ja, Corona lässt grüßen. Ich hatte heute Homeoffice. Uh, uh. Uh. Ähm, aber ich war halt schon spazieren, tatsächlich. Ähm, und was habe ich halt gemacht? Ich habe tatsächlich erstmal aufgeräumt. <lacht> Man kriegt nicht mehr so viel Besuch und. Ja, aber normalerweise, also die Couch, auf der wir gerade sitzen in meinem Büro, ist immer voll mit irgendwie Büchern und Kram. Und das sehe ich ja nicht, weil es im Rücken ist, weißt du? Deswegen kann ich das voll zumüllen. Verstehen.
0: Vielen Dank, dass du dann
1: für mich aufgeräumt hast. Ja, ja. ja. So, zum Einstieg
0: gibt es dann noch äh, die klassischen Entweder-oder-Fragen. Also Tee oder
1: Kaffee. Oder oh, ist jetzt schlecht? <lacht> äh,
0: Moabit oder
1: Prenzlauer Berg? Moabit. <lacht> ähm, früher Vogel oder Nachteule? Oh, ganz eindeutig Nachteule. Wirklich? Also, nee, Früher Vogel, nee. <lacht> gut, gut zu wissen. Ähm, dann
0: haben wir dich ja jetzt schon mal so ein bisschen ähm, kennengelernt. Der Titel von dem Podcast ist ja Who We Are. Und es geht ja so ein bisschen darum, dass GWB und die Leute, die irgendwie damit zu tun haben, besser kennen lernen Und du hast den Job als Jugendreferentin und bist damit ja irgendwie ein ziemlich wichtiger Teil vom GWWB. Bevor wir aber darüber reden, was eine Jugendreferentin ist und was sie eigentlich so macht, fände ich es cool, noch ein bisschen was von deinem Leben vorm GWWB zu erfahren.
1: Also wo kommst du her und was hast du so getrieben, bevor du beim GWBB gabst? Oha. Also, ich bin ähm, nachwendigin aber trotzdem, ich fühle mich als Ossi. so muss ich sagen, ich bin ein richtig gütiger Ossi. Ähm, ich komme aus Halle an der Saale. Ähm, bin das Nesthäkchen zu Hause. Deswegen bin ich auch ja schon elfmal, weil zwölfmal Tante. Ähm, das hat auch so ein bisschen meine Kindheit und meine Jugend geprägt. Ähm, wo ich herkomme, komme aus einer riesigen Familie, auch mal abgesehen von ähm, der direkten Verwandtschaft. Und ähm, ja, ich war auf einer katholischen Privatschule ohne, äh, tatsächlich ohne ähm, das Uniform aber mit ich hatte viele Jahre lang eine Nonne als Schulleiterin war interessant war auch interessant ähm, und war nach meinem Abi in Myanmar das ist in Südostasien und habe mit OM dort ein ähm, Auslandsjahr gemacht habe hauptsächlich Englisch unterrichtet und ähm, genau, in der Gemeinde mitgearbeitet, ganz viel Lobpreisarbeit gemacht. Genau. Ganz viel Burmesisch gesungen. <lacht> ähm, genau, und dann habe ich an der cvm hochschule angefangen zu studieren. habe soziale Arbeit und Religions- und Gemeindepädagogik integrativ studiert. Langer ähm, Titel. Langer Titel, ähm, viel dahinter. Ähm, ist cool, so breit aufgestellt zu sein, aber ist manchmal auch echt ähm, herausfordernd, weil man alles ein bisschen kann nicht so richtig. Ähm, naja, so jetzt auch nicht, aber ähm, ich habe es gerade auch gemerkt, äh, wo ich im Gemeinschaftswerk angefangen habe, dass ich hatte zwar ein Verkündigungsseminar, also wie predige ich, wie werden Gottesdienste geplant und so, ähm, aber wir haben das überhaupt nicht so intensiv gelernt, zum Beispiel wie am Johanneum oder so, wo eher ja voll der Fokus aufgelegt genau, wird. Aber ja, anyway, ich schreibe ab. Ähm, <lacht> Und ich habe mein Praxissemester einmal in einer Mutter-Kind-Einrichtung gemacht in Halle und ich war in England und habe dort mit Obdachungen und Jugendlichen gearbeitet, ähm, war Teil auch einer Fresh Ex dort. Ähm, das war ganz cool für ein halbes Jahr. Ähm, und nach meinem Studium habe ich dann äh, erstmal, erstmal einen Monat in Australien gechillt und ähm, wie das halt jeder gute Deutsche so macht äh, oder so <lacht> in einem bestimmten Alter. Ähm, und dann war ich in Peru und musste tatsächlich, ähm, genau, hatte geplant, dort für sechs Monate zu bleiben und habe dann abgebrochen, weil ich einen epileptischen Anfall hatte. Ähm, alles gut, ich habe jetzt keine Angst zu kriegen, ich kriege bin fit, nehme keine Medikamente. Ähm, genau, ich wurde einmal danach komplett durchgecheckt, aber musste halt abbrechen und musste äh, zurückkommen. Genau, ähm, und habe dann, genau, wir haben uns. Also mein Mann und ich, haben uns verlobt, als ich dann wiedergekommen bin. Und ähm, er hat, war noch in der Ausbildung und wir haben gesagt, naja, okay, dann wo gehen wir danach hin? Und haben gesagt, okay, irgendwo, wo es einen Flughafen gibt. Und äh, eine große Stadt und irgendwo, wo er noch Chancen hat. Und dann war es Berlin oder Nürnberg. Und dann, naja, nach Bayern. Also wir, haben, wir sagen immer so, Bayern ist die sichere Variante. Also wenn irgendwie alles andere... Schief geht, dann gehen wir nach Nürnberg oder nach Bayern und kriegen dabei den Job und alles voll entspannt. Ähm, genau, und habe gesagt, in Berlin und habe dann angefangen, in einer Wohngruppe zu arbeiten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Genau, habe da, das war auch ganz cool, hatte einen sehr coolen direkten Chef, aber eine Scheißorganisation, die dahinter stand. Ähm, genau, und bin nach der Probezeit gegangen, ähm, habe mir noch schön meine Flitterwochen bezahlen lassen. Von meinem alten Arbeitgeber und habe dann nach den Fräserwochen die Gemeinschaftswerk angefangen. So, das war die Kurzwasser. <lacht> Dafür, dass du äh, ja, verhältnismäßig
0: jung bist, ganz schön lange Geschichte. Ähm, und die eine Frage, die ich als nächstes stellen wollte, hast du jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Warum Berlin? Aber du hast ja super viel im Ausland, hast irgendwie super viel verschiedene, ausgefallene Projekte gemacht. Ähm, GBB würde ich jetzt erstmal nicht unbedingt bei Projekt mit Randgruppen
1: äh, bezeichnen.
0: Warum nach
1: all der Ich wollte zum Beispiel auch nie nach Südamerika. So, alle sind nach Südamerika. Ich wollte nicht nach Südamerika. Und dann bin ich doch dort gelandet. Und genauso war es ein bisschen mit äh, dem Gemeinschaftswerk. Ähm, genau, ganz pragmatische Entscheidung, erstmal nach Berlin zu kommen. Ganz pragmatisch auch, dass wir gesagt haben: Okay, wir wollen jetzt erstmal ein bisschen in Deutschland sein und Geld verdienen und so. Ähm, und ich merke aber, wie Gott irgendwie auch unser Leben prägt und verändert. So. Also man muss eigentlich ganz ins Ausland um Mission zu machen, also, genau, Brandenburg und Berlin hat es genauso nötig wie Nürnberg, ähm, vielleicht nicht von den Zahlen, aber schon von der Einstellung und von der Notwendigkeit. Ähm, genau, und tatsächlich, es war am Ende eine ganz rationale Entscheidung, weil ich hatte zwei Stellen, die ich sehr interessant fand, das war das Gemeinschaftswerk und ähm, noch eine Stelle bei Caritas oder so ähm, und denen war ich nicht katholisch genug, also ich war auf einer katholischen Ratschunde, aber es war nicht katholisch genug, glaube ich. Ähm, und ich hatte so ein bisschen nach Mitarbeiterbildung geguckt. Also genau, Ich habe einfach gemerkt, dass, mich das, ähm, dass mir das mehr liegt, mit motivierten Mitarbeitern umzugehen, als in einer Wohngruppe zu arbeiten, wo die Leute einfach keinen Bock auf nichts haben. So. Ja.
0: Cool. Schön, dass du da bist. Schön, dass dich hierher verschlagen wird. Ja. Ähm, du warst gerade schon so ein bisschen von ähm, Gott hatte da seine Finger im Spiel ähm, und ähm, das war irgendwie Gottes, Gottes Weg für dich zum GWBB. Wo kommst du glaubenstechnisch her und wie bist du zum Glauben gekommen? Diese klassische christliche
1: Frage. <lacht> <lacht> äh, ist eine klassische Frage, aber es gibt nie ein, eine richtige Antwort darauf. Also, es gibt alle Antworten, an, alle Antworten sind richtig, glaube ich. Ähm, ich komme tatsächlich auch aus einer landeskirchlichen Gemeinschaft mit EC äh, und wollte nie wieder dahin zurück. Ähm, genau, Gott hat es wieder anders gewollt. Ähm, ich bin ähm, ich glaube, also mal gucken, ob ich meinen Eltern verrate, dass ich das gemacht habe, aber ähm, selbst wenn sie es hören, sie werden ähm, mir, denke ich, auch zustimmen. Ähm, ich bin als Nesthäkchen aufgewachsen und ähm, meine Eltern haben nochmal versucht, relativ viel auch richtig zu machen mit mir und waren deshalb sehr strikt. Also ich komme aus, aus einer sehr spirituellen christlichen Familie, spirituell ist jetzt nicht esoterisch, sondern wirklich christlich. Also wir waren, ähm, ich kenne noch so Familienfeiern von meinem Opa, da wurden dann die Reichsliederbücher ausgeteilt und dann saß man im, im Kreis und hat A Cappella Großer Gott will nicht dich gesungen. So, aus so einer Frömmigkeit komme ich und bin damit aufgewachsen ähm, und habe mich sehr dagegen gewehrt, gegen dieses strikte, ähm, ja, nicht hinterfragende. Ähm, bin in der Gemeinde groß geworden, ähm, wo ich das Gefühl hatte zumindest, ich möchte es auch gar nicht so pauschalisieren, aber ich hatte das Gefühl, dass das, was gepredigt wird, auf der Kanzel nicht im Leben angekommen ist. Und das war so ein bisschen der erste Schritt, wo ich angefangen habe nachzufragen. Und tatsächlich, ich glaube, Glauben kennenlernen und Glauben finden ist für Menschen, die aus christlichem Hintergrund kommen, nochmal viel spannender und viel herausfordernder, als für Leute, die ähm, noch nie was mit Glauben am Hut hatten ähm, und dann einfach Gott erlebt haben und gedacht haben, boah, ja stimmt, krass, was ist da? Ähm, für mich war so ein Wendepunkt, als ähm, mein Neffe geboren wurde, der Raphael, ähm, und es kam ein paar Tage nach seiner Geburt raus, dass äh, er Down-Syndrom hat. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt 10 oder 11 ähm, und mich hat es total erschüttert. Also ich konnte nicht verstehen, warum Gott es zulässt. Ähm, vor allem, mein ältester Bruder war damals voll, also mein Held und der Beste und äh, das wird sich mittlerweile ein bisschen differenzierter sehen, aber so damals, ja, ähm, und ich habe so geheult, ähm, ich konnte das einfach nicht verstehen, dass ähm, Gott es das zulässt ähm, und dass Gott das möchte, dass mein Bruder so ein, so ein Kind kriegt. Ich sage das jetzt ganz abwertend: da hat sich ganz viel auch bei mir ähm, verändert. Ähm, auch weil ich in diesem Moment gemerkt habe, also wenn ich, das erzähle, ja, ich stand unter der Dusche <lacht> und habe geheult. Und in dem Moment habe ich mich aber so von Gott ähm, umarmt gefühlt ähm, und gesehen gefühlt äh, wie noch nie in meinem Leben. Ähm, genau, und ich habe vorher, ich war immer die Beste im Kindergottesdienst. Bibel hoch, weil Nummer eins und äh, ich fand die Geschichten total super so und damit fing so die persönlichen Beziehung an. Es ähm, gab nochmal später so einen Knackpunkt ähm, auf einer Freizeit, ähm, dass ich diesen einen Vers, ähm, ich glaube Johannes oder Petrus oder so steht es, ähm, dass Gott seinen einzigen Sohn gab, ähm, damit ich leben darf. Ähm, das habe ich damals so krass, also nicht nur gelesen so und dachte, ja stimmt, cool sondern so richtig verstanden. Ähm, ich bin ich heule ganz schnell noch ähm, <lacht> geweint. Ähm, genau. Und es gibt immer so Knackpunkte. Und ähm, ich muss aber auch sagen, ähm, dass Gott in meinem Leben ganz oft ganz still war. Ähm, und ich immer das Gefühl hatte, ähm, dass ich einfach machen soll, dass das, was ich mache, schon passt. Ähm, auch wirklich, also im positivsten Sinne. Also ich glaube nicht, dass Gott nicht hingeschaut hat, ähm, sondern dass Gottes Reden für jeden anders ist. Und für mich war es ähm, oft, dass er einfach auch gar nichts gesagt hat und dass ich einfach erstmal gemacht habe. Voll spannend. Ich glaube, es ist auch voll gut irgendwie zu hören, dass äh, Gott nicht immer super laut
0: sein muss und ähm, ja irgendwie immer mit einem großen Knall in die Richtung in deinem Leben zeigen muss, sondern dass ähm, ja, Gott auch
1: irgendwie still sein kann und trotzdem ähm, da voll, voll cool. Voll ich glaube auch, dass man Gott wirklich Platz frei muss, damit er reden kann. Also ähm, Christ zu sein und ähm, nicht zu beten und nicht in der Bibel zu lesen und nicht Lobweis zu hören, ist halt irgendwie schwierig, finde ich. Also hm. wie machst du das ähm, bei dir persönlich? Wie schaffst
0: du Raum? Also tatsächlich für mich
1: ist es dadurch, dass ich mich halt jetzt in der Arbeit ganz viel mit der Bibel auseinandersetze, ähm, ich höre ganz viel Musik, mache ganz viel Musik. Ähm, das ist so mein Zugang oder gehe einfach auch raus. Ähm, genau, und ähm, ja, ich habe viele, viele Jahre als Teenie zum Beispiel auch, ähm, das ganze Regal voll Tagebücher, ähm, auch in Mühen habe ich jeden Tag Tagebuch geschrieben, um einfach aufzuschreiben, was Gott so macht und bewegt, dass man auch Dinge nachvollziehen kann. Also, ich finde, man betet ja schon viel so, wenn man Christ ist, und irgendwie frühmittags mhm. abends beim Essen und dann vielleicht noch mal abends beim Schlafen gehen, aber ähm, das wirklich manchmal festzuhalten, ist, äh, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Ja, ja cool. Ähm, du hast auch schon angesprochen, dass du dich ja auch vom Job
0: her viel mit deinem Glauben auseinandersetzt. Ähm, setzt dich das manchmal unter Druck, dass du das Gefühl hast, also, weil für mich ist halt Glauben immer so was super Persönliches. Ähm, und ich glaube, mich würde das unter Druck setzen, zu wissen, dass irgendwie mein Glaubensleben und wie meine Beziehung zu Gott gerade ist, irgendwie unmittelbar mit
1: meinem Job zusammenhängt. Hm. Hm. Äh, ich verstehe, was du meinst. Aber äh, ich denke auch, dass... Wie packe ich das jetzt gut? Also, äh, das Sommercamp. Thema war nicht umsonst unperfekt. Ähm, ich glaube, dass es kein, kein perfektes Christsein gibt. Ähm, und ich, also ich bin glaube ich generell einfach ein Mensch, der das Leben auf der Zunge trägt ähm, und sehr schnell sehr persönlich und sehr offen wird. Auch, ähm, also Authentizität ist so einer meiner großen Werte. Mir ist wichtig, dass Leute alles von meinem Glauben sehen. Auch, dass ich Gott manchmal nicht höre. Und auch, dass ich nicht jeden Tag Bibel lese. So. Ähm, ich glaube, das gehört dazu und ich glaube, es ist ja auch, ähm, man lernt, damit umzugehen. Also, ich weiß nicht, jetzt fragt mich, glaube ich, niemand so, ey, wie machst du deine Städte Zeit? Das sind immer eher so Fragen, die kommen dann immer in, in der Predigt mal und man kann die selber mal für sich durchdenken. Ähm, und ich glaube aber auch, also ich merke es beim Predigen ganz oft, ähm, dass ich mich selber ertappt fühle. Also ich lerne, lerne selber beim Predigen. Also wenn ich, ähm, äh, keine Ahnung, also zum Beispiel die letzte Predigt, die ich gemacht habe, war über die Speisung der 5000 und so, äh, genau, Knackpunkt. Ähm, der Junge mit so gut wie nichts bringt seine zwei Brote und um fünf Fische oder andersrum, scheißegal, ein äh, bisschen was, seine Brotbüchse mit. So, und Jesus segnet das Ganze und macht ganz viel draus. Und die Frage ist, wo ist denn mein So gut wie nichts? und wo nutze ich das oder wo nutze ich das vielleicht auch nicht? Also da bin ich auch immer noch am drüber nachdenken. Ja, ja. cool. Ähm, jetzt haben wir schon wieder ein bisschen so den Bogen
0: zurück zu deiner Arbeit geschlagen. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen, was macht eigentlich eine Jugendreferentin? Was ist eigentlich dein Job? <lacht> Ganz viel Kaffee
1: und Tee trinken. <lacht> 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 ähm, ist, also, äh, schlauster Spruch habe ich am Anfang von, ich glaube, Grüß an Christoph aus Niedersachsen ähm, gehört, ähm, vom IC, <lacht> ähm, und zwar hat er gesagt, äh, ein Jugendreferent hat nur die Arbeit, die er sich selber macht. Und ich glaube, da ist ganz viel Wahrheit dran. <lacht> ähm, also, ein, das, was man, glaube ich, sieht, ist, dass ich predige, dass ich Freizeiten mache, ähm, dass ich irgendwie Sachen organisiere, ähm, dass ich die Jugendkreise besuche, das ist ganz viel Arbeit und so das, was man nicht sieht, ist halt viel Vorbereitung, viel ähm, Schwanger gehen mit Themen, mit Texten, mit ähm, Vorbereitungen ähm, und aber auch ganz viel politische Arbeit. Also ich, politische Arbeit klingt jetzt so krass so, aber ähm, schon das Gemeinschaftswerk zu vertreten in Gremien, in ähm, Netzwerken, in also ich bin auch ein Freund von Netzwerken, ja, aber ähm, also zum Beispiel sind wir Teil der ECO, also der evangelischen Kirche, berlin schlesische Oberlausitz, äh, also geilste Abkürzung ever. Ähm, und da gibt es zum Beispiel, gibt es da regelmäßig Treffen ähm, zu Fördergeldern, was kriegen wir da und da geht es halt immer darum, was machen wir eigentlich, wofür kriegen wir eigentlich Geld. Ähm, das sind auch so Jobs, die ich mache. Ähm, genau, und halt, ja, ganz viel Netzwerk ich, wird ähm, schauen, dass wir irgendwie voneinander profitieren und ähm, ja, so Ziel ist immer, dass ähm, Jugendliche und junge Erwachsene mehr von also in, wie, wie sagt ihr das so schön im Abenteuerschenker-Video ähm, in ihren, ihren Glauben in Jesus neu entdecken <lacht> ähm, und das ist glaube ich wirklich Ziel so. und ähm, dann aber Möglichkeiten auch zu schaffen und unterschiedliche Möglichkeiten für unterschiedliche Leute, also ähm, auch die, die jetzt den Podcast hört ja also ihr müsst jetzt nicht auf allen Veranstaltungen auftauchen, ähm, auf den Veranstaltungen auf, die euch interessieren.
0: Ja, cool. Dein Job ist halt echt super vielfältig und irgendwie auch schwer, so in einem Satz zu beschreiben, was eigentlich dein Job ist. Es ist halt irgendwie super viel von Jugendkreis bis Freizeit bis äh, zu Hause, Büro, Abrechnungen über irgendwelche Sitzungen. Ähm, was sind denn so deine Lieblingsmomente Momente bei, de bei deiner Arbeit?
1: Also, Homeoffice ist nicht. <lacht> ähm, ich, also, mein, also Es gibt zwei Momente, die ich am liebsten habe. Die Momente, ähm, wie zum Beispiel das Sommercamp, wo man ewig drauf vorbereitet und ewig Sachen organisiert und ähm, viele Homeoffice-Stunden vorausgehen, ähm, damit es läuft. Ähm, und dann zu sehen, es funktioniert und ähm, also gerade auch, ähm, ich habe jetzt diese Woche noch mal von einer Mama, von einem Teilnehmer eine E-Mail bekommen oder von zwei Teilnehmern, ähm, dass die, ihre Kinder immer noch davon reden so und wie cool das war. Ähm, das bestätigt einfach noch mal was. Also wirklich, wo man auch Ergebnisse sieht. Das ist tatsächlich sehr cool. Ähm, und das andere, ich freue mich immer, wenn sich so spontane Sachen ergeben. Also sind ich war letztens, also letztens auch schon eine Weile her, aber vor dem Sommer in Cottbus. Ähm, und bin spontan bei einer anderen Gemeinde noch vorbeigegangen und habe mich mit den Pastoren mal noch eine Stunde nett unterhalten und ähm, war total cool. Also, weil es ist auch mein Teil meiner Arbeit, mit äh, Leuten mich zu connecten, zu netzwerken, ähm, zu sagen: Hallo, hier sind wir. Ähm, und manchmal ergeben sich so spontane Sachen oder so spontane türen Angelgespräche. gespräche
0: und was hat dich in der Corona-Zeit jetzt besonders herausgefordert? Aber was ähm, hast du vielleicht auch neu gelernt und was nimmst du mit für die Zukunft?
1: Ah. Ähm, ich habe mitgenommen. Nee, herausfordernd ist tatsächlich, also immer schon, ähm, hat nichts mit Corona zu tun, ähm, ist Eigenmotivation. Also sich wirklich, das ist, kennt jeder Student, sich wirklich hinzusetzen und den Zeug, das Zeug zu machen. Ähm, vor allem, wenn man keine Deadline und nichts hat. Wenn sie sagt, okay, ähm, ich muss heute irgendwie irgendwas machen äh, und ich habe ja eine ganze Zeit so. und, ähm, Also, ich habe es mittlerweile geschafft, dass ich äh, immer um die gleiche Uhrzeit aufstehe. Das so. war früher auch anders. <lacht> Respekt. <lacht> aber äh, genau, also ich stehe jetzt auch nicht super früh auf, ich stehe um 8 Uhr auf. Ähm, aber genau. Ähm, also, das ist super herausfordernd. Also, sich dann zu organisieren und. Ähm, Genau. gerade auch die Jobs zu machen, die irgendwie nervig sind, ganze Verwaltung, ganze Verordnungen. Ähm, das ist nicht meine Stärke, ganz große Herausforderung. Ähm, aber das, das, was ich mitgenommen habe, ist tatsächlich, also das spricht jetzt ein bisschen gegen Corona, aber doch, also das, ähm, wir haben so ein bisschen gemerkt, auch als Leitungsteam, dass digitale Angebote zwar super sind, aber der nice Scheiß sind wirklich analoge Angebote wirklich zu sehen, sich wirklich zu sprechen. Ähm, also es war für mich nochmal voll der Knackpunkt. Ähm, im, Im Lockdown ähm, ist mir echt weg auf den Kopf gefallen und irgendwann habe ich beschlossen, okay, ich treffe jetzt wenigstens das Leitungsteam. Gehen davon einmal und ähm, damit ich irgendwie Leute sehe, damit man irgendwie abcheckt, wie es auch bei den anderen läuft. So. Ähm, und also das war, ist für mich so ein Riesending, was dabei rumkam. Also, auch weil viele sagen, ja, der Jugend ist es doch so leicht gefallen, direkt auf digital umzusteigen. Ja, aber ähm, ich glaube, analog ist sehr viel wertvoller und ich glaube, wir brauchen das gegenüber. Ja, das stimmt. Das hat man auch
0: echt gemerkt, dass ähm, dann gerade gegen Ende der ersten Welle, sage ich mal, wirklich so eine Müdigkeit von Online-Meetings war. Also, mhm. ich hatte auch einfach überhaupt keine Lust mehr in irgendeinem Online-Meeting mit noch so net netten Menschen irgendwie zu sitzen, weil es ähm, halt irgendwie doch nochmal was anderes ist, wenn man sich richtig gegenüber sitzt und auch mal so diese kleinen Tür- und Angelgespräche irgendwie hat, ja dann online ähm, nicht stattfinden. Äh, wir haben jetzt schon voll viel über das GWB geredet und ich finde, äh, GWB ist ein bisschen wie Jugendreferente, ist irgendwie ganz viel mhm. äh, und ein bisschen schwer zu erklären, was es eigentlich ist. Ähm, was ist denn für dich typisch GBBB?
1: Was macht das GBBB für dich aus? Oha. Ähm, also, das GBBB an sich macht aus ähm, also die Unterschiedlichkeit. Wir haben Ost und West, wir haben Stadt und Land, wir haben große Gemeinden und kleine Gemeinden, wir haben Gemeinden, die ähm, kreativ sind, florieren, neue Sachen gründen, wir haben Gemeinden, die aussterben. Ähm, wir haben, also, es ist einfach unglaublich ähm, verschieden und, ähm, aber ich glaube, das, was alle eint, ist wirklich, dass Jesus in der Mitte steht. Also ich glaube, das ist einfach eine Sache von LKG auch und von Gnadauer Verband, so dieses ähm, Jesus steht in der Mitte und ist mittendrin und es ist nicht irgendwie ähm, genau, also auch die Bibel hat irgendwie einen ganz anderen Stellenwert ähm, als in anderen Gemeinden. Das ist gar nicht irgendwie negativ oder so gesehen, dass gemeint Gemeinde scheiße ist oder so, aber es fällt mir immer wieder auf, wie besonders das ist und wie gerade so ältere Geschwister dann von unser Lieber Heiland oder der Herr Jesus und so. Das finde ich irgendwie total cool und total wertvoll, auch wenn das nicht meine Worte sind, die ich dazu nutze. Und wenn du GWB wirklich
0: ganz kurz und knapp zusammenfassen müsstest, was ist es? Weil in der Gemeinde ist es ja irgendwie
1: nicht wie würdest du sagen, also was würdest du sagen, ist das GBBW? Doch. Doch, das GBBW ist ein Gemeindeverbund innerhalb der Landeskirche. Gut. Kurze kurz und knappe ähm, Definition.
0: Ähm, jetzt ist dein Job, ähm, hat ja viel mit Jugend zu tun und man sagt ja immer, die Jugend ist die Zukunft. Ähm, <lacht> wo siehst du denn, oder was ist deine Vision für das GbbB? Wo siehst du das, oder wo, wo wünschst du dir dass das
1: GBBW hin? kommt, hingeht. Ich wünsche mir, dass das Gemeinschaftswerk ein Platz ist, an dem Jugendliche und junge Erwachsene Heimat finden und sein dürfen, auch ohne direkt in Mitarbeit gezogen zu werden. Wenn sie das möchten, das ist das legitim. Dann sollen sie gerne das machen. Aber ich finde, wir müssen ähm, wir müssen aufhören, in jedem jungen Erwachsenen ähm, das zukünftige Vorstandsmitglied zu sehen. Ähm, ich, ja, ich wünsche mir, dass ähm, LKG wirklich Heimat ähm, bleiben oder werden kann für äh, junge Erwachsene und Jugendliche. Ja.
0: Sehr schön gesagt. Ähm, ich würde sagen, es ist auch eigentlich ein super Abschluss. Ähm, ist, äh, für den Podcast. Ähm, du stellst deinen Gästen auch immer als letzte Frage, welche Frage habe ich dich denn noch nicht gefragt, Was <lacht> ich dich fragen sollte. Du
1: hast ähm, gute Fragen gestellt. <lacht> Wir haben das Ganze ja schon, es ist jetzt halt schon unser, ähm, weiß ich nicht, wie viel der Versuch, ähm, hat nämlich auch äh, ein paar Mal nicht geklappt, aufgrund von Technik weiß ich nicht, würdest du dir noch was anderes, oder würdest du mir noch, was würdest du mir für einen Tipp geben, für meine weitere Teil <lacht> Zeit? <lacht> ähm, ja, ich was sagen.
0: Ja, so. Das ist jetzt natürlich ein bisschen viel den Spieß umgedreht. <lacht> ähm, ja, vielleicht einfach das, was du selber auch schon gesagt hast, mit dem ähm, Analog äh, einfach, also ich glaube, es ist einfach ganz viel Beziehungsarbeit und ganz viel läuft einfach über persönliche Beziehungen und auch persönliche Sympathien und einfach ja, auf die Leute zugehen. Ja. ja. Mhm. Gut. 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 <lacht> Gut. Letzte Worte.
1: <lacht> folgt uns auf Instagram. <lacht> ja, auf jeden Fall, folgt uns auf Instagram. Ähm, und entdeckt euren Glauben weiter. Wenn wir haben viel über Glaube und ähm, Co. geredet. Äh, bleibt dann weiter dran. Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist. Ähm, nur weil ich jetzt die Referentin bin. Äh, ist das jetzt nicht alles ausgecheckt? So, so,
0: ähm, genau, wir haben jetzt auch super viel über Veranstaltungen und Sommercamp und Freizeiten und junge Erwachsene äh, geredet. Und jetzt. Ähm, falls ihr denkt, hä, was ist das denn und ähm, wann findet das statt und für wen ist das eigentlich, dann checkt auf jeden Fall auch unsere Website aus,
1: www.gwb.de und äh, man wird auch, äh, ich glaube, es ist EC also www.ecjugend.gwb.de.
0: Kompliziert.
1: Die ähm, auf jeden Fall, wenn ihr
0: auf der Website vom gbb seid, dann findet ihr auf einen Link auf die Seite des Kinder- und Jugenddienstes. Da sind alle Infos und Veranstaltungen und Jugendkreise, die es so in Berlin und Brandenburg gibt. Äh, da findet ihr auf jeden Fall ähm, noch mehr Infos, genauso wie auf unserem Instagram-Kanal,
1: icjugend.gb.
0: Jetzt. Yes. Ich würde sagen, das waren gute, war gute letzte Worte. Das waren gute letzte Worte. vorbei. <lacht> äh, und tschö mit Ö.
1: Tschö mit Ö. <lacht> Zu jeder Folge gehört außerdem das Lieblingslied desjenigen, den ich gerade interviewt habe. Ein Lied, das ihm oder ihr Hoffnung macht. Diesmal wurde ich interviewt und ich darf mir jetzt auch ein Lied aussuchen. Und zwar suche ich mir aus Make Away von I Am They. Ähm, ein Lied, das mich schon viele Jahre jetzt begleitet. Ähm, tatsächlich steht es auch äh, in unseren Eheringen Und ähm, ja, es geht einfach dadurch da, darum, dass, dass Gott in allem dabei ist. Ähm, die Bridge hat mich damals, als ich das Lied das Essen Mal gehört habe, ähm, super berührt. Und auch jetzt immer noch dieses You brought me this far. Du hast mich bis hierher schon gebracht und du hast auch noch ja, so viel mehr ähm, im Sinn. Du hättest mich jetzt nicht so weit gebracht, um mich dann irgendwie fallen zu lassen, sondern ja, du, hast, du hast mich bis hierher begleitet und noch weiter und du wirst auch einen Weg bereiten. Und das ist doch... Ähm, ja, ein voll cooler Zuspruch, mit dem dieser Podcast heute ähm, ja, beendet werden kann. Damit viel Spaß beim Hören. Schaut gerne mal auf unserer Spotify-Playlist vorbei. Der Link ist in der Bio.